0: Всем привет, это пилотный выпуск подкаста «Неплохой код». Меня зовут Ларичев Антон, технический директор в компании «Автомама».
1: А я Дмитрий Петров, бэкэнд, но разработчик
0: В этом выпуске мы разберем, почему JS без типов не очень, как докинуть туда типы, ну и спойлер, почему мы все-таки выбрали TypeScript. В целом... В JavaScript мне больше всего не нравится, это поддержка его. Когда получаешь проект на JS, поддерживать его реальная боль, нужно будет искать, если нужно что-то отрефакторить, то это только поиск и замена. Если хочешь посмотреть, какие данные приходят, ты даже не можешь увидеть его структуру, потому что в реальности его структура никак не описана. То есть, приходящие, входящие, выходящие данные из функции или просто вне приложения, это прям боль.
1: Ну, то есть, когда я первый раз столкнулся с написанием э, и поддержкой кода там, на JS, который я видел, э, главная проблема — это непонятно, э, что приходит в приложение. Поскольку в основном я пишу backend, а это всякие REST-сервисы, то ты смотришь там get какой-то, э, get point, и в нем что-то приходит. Что приходит? ты не понимаешь. Ты должен сидеть, просматривать весь код, смотреть, как в этом коде, что вызывается, чтобы понять вообще, какие данные туда приходят, если нет никакой то документации или еще чего-то. Это очень неудобно.
0: Ну, на фронте, на самом деле, не сильно лучше, потому что то же самое, когда ты пытаешься вытянуть данные с бэкэнда, тебе тоже нужно понимать структуру данных, которую ты вытягиваешь, для того, чтобы потом с этой структурой уже работать. И понятно, что JS, к сожалению, не позволяет эти структуры описывать, а значит мы не можем, получив даже данные на фронт, сказать, какие там внутри свойства объекта полученного, как не можно обращаться, обязательные необязательные. Ну и понятно, это может решаться разве что документация, если там ее накидать на каком-нибудь JS-доке. Но в основном это опять костыль, потому что мы получаем сверху обвязку с кучей комментариев к нашему коду, вместо того, чтобы код был самодокументирован.
1: Ну, опять же, документация, мне кажется, не решает всех проблем, потому что документацию подразумевает то, что человек, который будет что-то изменять, должен и, во-первых, посмотреть, и, во-вторых, не пропустить все моменты, которые, допустим, изменились, или что-то такое, что как бы вообще не гарантированно, потому что Любой может забыть что угодно. И все. И на этом мы получаем ошибку на продакшене. В то время как, ну, вот, допустим, из личного примера, когда мы писали сервисы на NestJS мы использовали контракты, которые пушили в NPM, о том, как сервисы между друг другом общаются через RMQ. И было удобно. Ты вначале описываешь данные, ну, что нужно отправить, что ты получишь после этого, пушишь это в NPM, затягиваешь в другом сервисе, и уже отталкиваясь от этого, ты спокойно работаешь с данными. Если что-то поменялось вдруг, и сервис начал возвращать что-то по-другому, ты затягиваешь свежую версию контрактов, и у тебя сразу… Сама студия подсказывает, в каких местах появились изменения, что нужно поменять, показывает все ошибки, даже если это какой-то достаточно большой сервис, у которого э, есть много зависимостей, много куда тянутся эти данные, и все это там как бы, обрабатывается.
0: Ну, справедливости ради могу сказать, что для GS мы, конечно, тоже можем, например, использовать JSON-схему для того, чтобы… Как-то контракты стандартизировать Но то, о чем ты сказал Что когда ты подтягиваешь новую версию Ты не видишь появляющихся ошибок Это, к сожалению, в JS никак не решишь Поэтому для этого нужна типизация Когда ты в шарпе, например, подтягиваешь В на шарпе Подтягиваешь новый контракт И тебе сразу Visual Studio говорит Все, ты плох, ты все сломал Теперь ты исправляй это Потому что я иначе вообще не соберу твое приложение JavaScript, конечно же просто запустится, потому что там собирать практически нечего. Кстати, про сборку все равно в большинстве своем JS нам приходится собирать, особенно фронте, потому что м-м, сейчас фичи в JS потихоньку входит, там, там ES20, 21 у нас сейчас, а старые браузеры все равно не поддерживают, и нам нужно затягивать в проекты для фронта какой-нибудь пейбл, который будет наш современный JavaScript компилировать, например, в ES5 для того, чтобы поддерживать старые браузеры.
1: Да, как-то не очень удобно у вас на фронте с вашими браузерами.
0: Ой, да, на фронте, в принципе, не очень удобно, особенно когда вставляешь веб-пак. После вставки веб-пака нам нужен отдельный специалист веб-пака с пятилетним опытом работы. Мне, конечно, сейчас стало получше, потому что если говорить о современных сборщиках, там сейчас появился Snowpack, есть упрощенные версии типа роллапа, Ну и, например, вот новые сборщики, которые там нового поколения сборщиков, оно работает. Прям из коробки без всяких преднастроек. Но ну, веб-пак с четвертой версии тоже теоретически это умеет. И, соответственно, проще все это собирает. Но в любом случае, да, на бэке нужно. Просто ну, на фронте нужно. На самом деле на бэке это тоже нужно. <laughs> если бы... Ну, в данном случае мы используем просто TypeScript Compiler, если использовать TypeScript.
1: На, на бэке мы не зависим от браузера. На бэке мы зависим от того, какую версию ноду ты поставишь.
0: Да, Поддержан, но в любом случае, если, например, хочешь уменьшить размер имиджа, который у тебя есть на бэкэнде, то есть взял проект, собрал со всеми без упаковки и прочего, у тебя он будет весить там имидж 400 мегабайт. Если ты хочешь, чтобы он вмещался в 40-60 мегабайт, то все равно ты должен там исхитриться, веб-паком все это запаковать и в результате маленький джейсник положить в какой-то базовый имидж, который Ну, будет вешать немного.
1: Майнеры, конечно, у нас сейчас отбирают жесткие диски, но пока не все так плохо. Поэтому можно просто докинуть пару дисков, и все будет замечательно. В целом,
0: да, на баки согласен, это меньшая проблема в сравнении со фронтом на фронте. Приходится возвращаться с буркой. Вот, Ну, в чем еще минус, как бы, JS, вижу, это автокомплит. То есть, IDE-шечки сейчас начинают более-менее как-то валидировать, чем мы пишем на JS. Но это, опять-таки, лайфхак некоторые в зависимости, по сравнению с тем же, что мы получаем там на GUI, C-Sharp, где. У тебя строго твой языковый сервер говорит «так нельзя делать, пожалуйста, не делай так». Вот здесь ты обращаешься к свойству, которое может быть nullable, и все будет плохо. джейс конечно, это не сделать.
1: Не знаю, я один раз ставил себе расширение для VS кода IntelliSense, которое подсказывает как раз для JavaScript там, с помощью machine learning о том, что вроде как должно там быть, но, честно говоря, работает отвратительно. То есть, если код не типизировать И пользоваться чисто этой штукой, то Ну, не очень Намного проще уж Описать интерфейс И все становится хорошо Поэтому, мне кажется, это такой Костылечек больше
0: Да Вот, кстати, тут наш слушатель, послушав то, что ты пишешь Бег на JS, может сказать А зачем вообще бэкэн... на бэкенде писать На JS? Бери Go, бери Sharp И
1: пиши Потому что знаю. знаю. Так получилось? Ладно, Исторически. Так
0: получилось. Согласен, что JS лучше, чем 1С. Но это все-таки. правда. Не, ну, на самом деле, плюс JS на бэкэнде, то, что с точки зрения управления мы можем нанять одного разработчика JS, который будет писать и бэкэнд на и фронт поэтому...
1: Но мы это если ты злой, грязный капиталист. Если нет... Ну, наверное, из плюсов мне нравится то, что... Очень быстро и легко получается писать. То есть тебе не обязательно сразу все типизировать. Ты можешь набросать изначально проект без типизации, сказав, что все Эня, проверить, протестировать прототип, и потом дотипизировав, уже у тебя будет готовый боевой продукт. Вот. Ну,
0: так, кстати, идешь по пути хорошего стартапа, где берут ну, JS разработчиков, на JS они типизировано фигачит, а потом думает, как это переписать Ну, на самом деле, да
1: Да, но можно сразу писать на ТС просто не типизировав изначально То есть тебе потом не нужно будет, допустим, переписывать, менять ну, имена файлов и тому подобное Либо типизировав, но, допустим, меньшую часть Не обязательно там совершенно все сложные интерфейсы подвергать типизации
0: ну, это при том, что ты выбрал TypeScript. Может быть, слушатели у нас хотят что-то выбрать другое. Может, расскажем, какие вообще есть варианты, кроме TypeScript?
1: Помимо TypeScript, есть еще, насколько я знаю, на бэке можно писать, допустим, на Дарте. Но, наверное, это не самый верный путь, потому что все же Dart сейчас используется в основном для написания приложений мобильных веб и даже настольных. Вот. Для фронта он вроде как особо не используется. Ну, то есть можно, но зачем?
0: Не, ну как использоваться? Компания Wrike писала на Dart какое-то время, потом я его выкинул, перешла на TypeScript. Поэтому... Тут как бы ключевое отличие, если мы, например, сравним тот же TypeScript, который упоминали с Dart, это в том, что мы не можем писать на Dart как на JS, потому что Dart — это отдельный язык. TypeScript как раз это некоторое надмножество над JavaScript, который позволяет взять JS, вставить его в TS, он будет работать. Ну, Просто без всего.
1: Ну да. Вот еще из, Если брать альтернативу бэка, я бы, наверное, выделил отдельно очень похожий Python, потому что это прям сильный конкурент, очень-очень э, похожий на то, как он работает на тот же э, TypeScript.js, на ту же ноду. Вот. Но я не любитель писания без скобочек, меня это немножко отпугивает. То есть я что-то писал, даже какие-то простенькие скрипты на том же питоне, это не проблема, но... Все же, мне кажется, тот же, допустим, связка NES-JS с нодой дают намного более декларативно правильно описанные сервисы, чем на Python. Ну, могу, конечно, ошибаться. Ну,
0: ну, Python, он как бы альтернатива, если ты готов писать на чем-то другом, кроме JS на фронте, потому что э, как бы TypeScript и Dart ты можешь использовать и там, и там, тем самым сэкономим время для разработки и э, получив фоллстэк разработчиков. А если ну, если я Python, не ошибаюсь, то,
1: можно и... же на питоне писать фронт через э, один из, э, какой-то фреймворк.
0: Ну, нет, питон, конечно же, не может исполняться в браузере. То есть питон, возможно, там есть что-то, что делается через WebAssembly, когда мы собираем WebAssembly, отправляем его в браузер и там пытаемся работать уже через прослойку. Но в целом веб на текущий момент имеет статус более экспериментальный, чем реальные проекты, на которых мы можем это сделать. То есть в продакшене, веб-асембле я не очень много видел. Возможно, есть где-то, где-то он дает какие то преимущества, но от JS мы в целом пока никуда не уйдем. Поэтому Python только как альтернатива бэкенду, если ты не хочешь писать, если ты хочешь писать на разных языках на фронте или бэк.
1: Ну вот ой, Django разве это же веб-фреймворк?
0: Джанга нет, Джанга это обычный бэкенд api фреймворк по аналогии с Nestom, с Express, который позволяет. Ну то есть любой в целом фреймворк, как, например, возьмем .NET Core. Да? .NET Core это тоже ты на него можешь сделать API, а можешь сделать MVC приложение. MVC расшифровывается как модель контроллер View, где View ты тоже описываешь в каком-то синтаксисе внутри твоего шаблонизатора. В питоне ты тоже можешь шаблонированно все это описать, но в любом случае, если ты хочешь, чтобы у тебя приложение было интерактивным на фронте с точки зрения JavaScript, не просто ты переходил по страничке, а тебе там в зависимости от твоих данных Back давал какой-то шаблон, а ты хочешь интерактивный single-page application, которое бы могло иметь какую-то логику на фронте и делать запросы к бэку. То здесь в любом случае тебе необходимо будет писать полноценное приложение на JS, потому что ничего кроме JS, ну, JS и WebAssembly, это все, что исполняется в браузере. Поэтому Django, он подойд... он он хороший фреймворк, один из самых популярных там, в текущий момент с точки зрения Python. Его активно можно использовать, но, опять-таки, в большинстве своем компании используют связку Django, там, Django Vue, Кроме, как бы, если говорить вот про те языки, которые не являются другими языками, как мы сказали, Dart — это все-таки отдельный совершенно язык, то можно еще рассмотреть Flow. Flow и TypeScript — это те языки, которые, по сути, добавляют типы в JavaScript, при этом не меняя сам язык.
1: Ну, про Flow, опять же, сколько я не слышу, каждый год выходит статья на Хабре, что мы перешли с Flow на TS, потому что Flow умирает, а TypeScript живет. И обычно вывод в конце простой, что если вы начинаете проект и он там думаете, что выбрать, выбираете TypeScript, а если уже на Flow, ну либо так живите, либо переписывайте, если это нужно.
0: Ну, у Flow как бы есть, у него следующая парадигма. Он просто берет JS-файл, и ты можешь туда докидывать типы. Потом есть компилятор Flow, который это все обрабатывает, выдает информацию об ошибках типов, ну и в результате выдает JS. В принципе, похож на TypeScript. Единственное, что у TypeScript использует свои расширения как бы, файлов, свой немного синтаксис и свои дополнительные функции. То есть, если в type мы можем там, взять что-то типа Енама, абстрактного класса или еще что-то, какие-то которые находятся внутри TypeScript, то Flow — это больше дополнение типами обычного JS. Вот недавно как раз Яндекс.Дзен, который раньше был написан на Flow, Flow вышел в 2014 году, и Яндекс.Дзен, когда он был даже популярнее, чем TS, и Яндекс.Дзен, взяв Flow, отказался от него в пользу TypeScript, и в течение пары-тройки месяцев от рефакторного предложения переведя его полностью на TypeScript. Им, правда, помог Бейбл 7, который умел компилировать и то, и то. Поэтому у них была миксовая кодовая база, где ты имеешь Flow и имеешь TypeScript, и компилятор уже сам разбирался. Все это компилировал в один JS, но при этом, соответственно, разбирает, что это TypeScript, его нужно по одному сделать, это Flow, его нужно сделать по-другому.
1: Интересно. Ну вот я читал тоже подобную статью, что ребята переписывали с Flow на TypeScript, И там проект у них в около 10 тысяч строк, они переписали его за неделю, там один человек это все сделал буквально. То есть, не такая уж и большая проблема. Они они, они очень похожи на самом деле, у них много похожих типов есть внутри. Тут просто нужно знать, какой тип какому соответствует в другом языке, и там можно обычной заменой все поправить. И потом еще ручку ну, вот они
0: как раз рассказывали вот Яндекс, что они пытались пойти по пути автоматической замены. Ну то есть хотели написать утилиту, которая проходила по файлам и меняла типы. В результате у них это не вышло. И они пошли следующим путем. То есть каждый файл, который трогал разработчиков они переименовывали в TS. Соответственно, базово успевали перекинуть там какие-нибудь интерфейсы из Flow в TypeScript, а все, что не успевали, фигачили как ts игнор И у них была дополнительная утилита, которая считала, сколько у них осталось TS-Ignore на весь проект для того, чтобы посмотреть, насколько они мигрировали.
1: Интересно. Ну,
0: Flow есть как бы проблемы с памятью, которые на текущий момент, я не знаю, сколько решены или не решены, но на момент, когда Яндекс уходил, у них были проблемы с памятью, то есть Flow сервер мог кушать спокойно 30 гигов и продолжать их кушать, непонятно куда утекая. Это и есть проблемы. С TypeScript он, конечно, постабильнее. Хотя, если посмотреть, например, на issues TypeScript, их там множество, но, несмотря на это, TypeScript на текущий момент очень стабильный. Ну и как бы мы еще не затронули альтернативные еще языки, которые тоже не являются над множеством, но теоретически вы можете использовать. Все эти языки функциональные, Если вы вдруг обожаете писать на шарпе, ой, на шарпе, на f Sharp или на хаскеле, то тогда вот можно смотреть в эту сторону. Типа ReasonML, который позволяет в результате компилировать все это тоже в JavaScript, но он базируется на OCAML в стареньком языке, вытаскивает там многие вещи, которые он и заимствовал оттуда. Поэтому все классно, но вакансии на ххе про разные мели у нас не... Мы не смогли найти ни одной. Поэтому... Это ну, еще сами... штука, да. да. Кстати, про вакансии TypeScript немерено вакансии на ххе, на flow. Ты что-то там находил такое интересное? Продавец а, цветов. А, флорист. <laughs> да. Продавить цветов, да. Флоу.
1: Да, тяжело да. гуглиться. Название френдли.
0: Название френдли, да, как, как и го. Uh, uh, если говорить про Dart и TypeScript, то опять-таки Dart всего 140 вакансий. Вот на текущий момент, когда там смотрели, это S-
1: ну, TypeScript сейчас почти везде. Сейчас даже тяжело просто встретить какую-либо вакансию, где просто написано JS. Всегда будет там, типа, будет бонусом знание TypeScript.
0: Ну, это еще один аргумент в пользу того, что если вы до сих пор пишете на JS, попробуйте, и вам понравится. Ну и вакансии зато сможете больше выбирать. Ну и кроме Reason ML есть еще несколько функциональных языков типа PureScript и Elm, которые тоже компилируются, но про них я как бы, если Reason ML я еще тыкал палочкой, то PureScript и Elm э, я в реальности не смотрел, но выглядят как функциональные языки, но для которых тоже нет вакансий, никто их не использует. Но, как любой функциональный язык, наверное, за этим какое-то будущее, потому что сейчас функциональные языки потихоньку набирают популярность и, может быть, в течение времени мы с тобой скажем «Ох, как мы писали на TypeScript». И нужно же было писать на L.
1: Ну так э, на Java и на TypeScript спокойно можно писать в функциональном стиле.
0: Хорошее замечание. Это плюс мультипарадигмальности, но в то же время, мне кажется, минус.
1: Ну, минус, да, потому что все пишут, как хотят. Но зато гибкость большая. Тебя никто не ограничивает, никто не заставляет. Ну, Да, это такой обоюдоострый меч. Есть плюсы, есть минусы. Из минусов, приходя в новый проект, ты, конечно же, попадешь в совершенно новый мир, где все по-другому, а может быть точно так же. А из плюсов тебя никто не пытается ограничить и бить по рукам, когда ты что-то делаешь, и оно работает.
0: Да, ну тут как бы это может решаться договоренностью в команде, типа... Говорю, команда решила, мы пишем только в ОП стиле и не нужно тут вот этих страшных редюсов, которые никто не может прочитать. Это тоже договоренность, которую можно соблюдать. Но между проектами действительно может быть различие и оно будет достаточно большим.
1: К тому же функциональный стиль, он наверное, его тяжело достаточно понять для человека допустим без какого-то математического бэкграунда. Все эти монады пугают.
0: <с Ocean> это да. Окей. Okay. <с Luckily> ну, если мы все-таки говорим, что все-таки ТС, по крайней мере, выбор, который на текущий момент 2021 это более-менее внятный выбор, uh, расскажи, что вот ты, тебе прям больше всего понравилось, когда ты начал писать на ТС или когда ты уже освоил хорошо ТС?
1: Ну, для начала это, конечно же, типизация, как человек, который пришел в ТС из боже упаси 1s мне понравилось что ты просто описываешь интерфейсы и пользуешься ими у тебя нет никаких проблем с тем чтобы понять какие данные крутятся у тебя сейчас там в функции или в сервисе еще из плюсов достаточно просто начать запустить и с этим всем работать то есть у тебя тебя компилятор не ругает за совершенно все. То есть у меня был опыт до этого работы с шарпом и с джавой для Android. И там, конечно, даже вот начать писать, запустить, то есть что-то написать и запустить, бывало тяжело, потому что на тебя сразу там, сыпятся ошибки, тебе сразу говорят, что ты не прав. И очень долго ты преодолеваешь вот эти вот все преграды, разбираясь с самыми банальными ошибками, которых я не особо много встретил в TypeScript'е. Ну, если вот брать там еще Nest, были подобные моменты, но это, наверное, больше с архитектурой фреймворка связано. А так особо Ну, таких каких-то недочетов в этом смысле нет. Очень все удобно и быстро.
0: Ну, это пока ты не включаешь стрикт режим, и TypeScript не начинает, как C-Sharp, бить тебя по рукам за каждый неверный нал.
1: Да, это и тоже. периодически ты вообще не понимаешь, почему он на тебя жалуется. Вроде бы все хорошо, но ему Лишь, не
0: нравится. Type, TypeScript создавал же человек, который создавал и C-Sharp, поэтому с точки зрения создания созданий, и многих внутренних парадигм, которые используются, он очень занимается на C-Sharp. Хотя наши C-Sharp разработчики говорят, что нет, это же TypeScript, это не C-Sharp, а мы любим C-Sharp, несмотря на то, что
1: <связывая> <связывая> Да вы что, JavaScript <связывая> на бэкенде, вы что, вы совсем что ли?
0: <связывая> <связывая> да, но в целом концепций много похожих, поэтому если включать стрикт режим, это один из режимов работы компиляторов, в которых он начинает проверять на nullable типы, можно поставить, чтобы мы не могли использовать any. Any это такой тип, который отнаследовался от JavaScript, то есть если у вас есть какой-то объект, и вам вы не хотите, не умеете, или еще только входите как бы в TypeScript, вы можете ему написать any. Тогда он типа будет любого типа, и дальше с ним можно работать как в JS. Обращайтесь к любому свойству, TypeScript не будет вас ругать. Но эти any нужно стараться минимизировать, потому что в реальности, чтобы получить хорошо типизированный код на бэкенде, я не быть не должен.
1: Ну, кстати, еще вот, если говорить про что понравилось, наверное, это очень высокая декларативность того, как оно написано. То есть ты буквально, ну, код выглядит очень удобно читабельным, что, наверное, одно из самых вообще важных свойств программирования. Но, опять же, это зависит от того, как кто пишет, Я в основном работал с nes и в Nest там все на декораторах. Они везде используются, везде используется, опять же, какая-то типизация. И, ну, просто открыв там функцию, прочитав ее название, прочитав там интерфейс входных данных, интерфейс выходных данных, ты уже понимаешь, что что будет, что она делает. А декораторы еще помогают это все дело описать, что там будет происходить с данными перед поступлением в функцию после и так далее.
0: Ну, декораторы, они пришли и в JS, и в экспериментальном виде, поэтому это, в принципе, классная парадигма, которая добавляет декларативности, хотя многие могут поспорить, потому что декораторы сами по себе делают код более декларативным, но менее читаемым, потому что у тебя внутри декоратора может быть любая фигня, которую ты там не понимаешь, как она функционирует, а код ты не видишь, потому что ты просто навешиваешь декоратор и он работает. То есть тебе нужно пойти посмотреть, как работает декоратор. Из плюсов, которые, наверное, я могу отметить, это поддержка проектов. То есть если вы пишете проект, который ну не очень маленький, у вас есть команда 3-4 человека, которые активно его пишут, изменяют рефакторинг, и ваш проект развивается, то без TypeScript поддержка его боль. TypeScript добавляет 100 только экономии времени. Хотя, казалось бы, как бы вы начинаете фигачить интерфейсы и тратить уйму времени на то, чтобы описать ходящие данные. Но в реальности больших проектов, как бы, это время потом вам окупится за счет того, что вы будете проще читать код и, и как бы. Только описать
1: это то надо один раз, а пользоваться ты будешь этим очень часто. Поэтому...
0: Абсолютно верно. И читать ты это будешь чаще. Читает человек в 10 раз больше, чем пишет код, поэтому да. это большой плюс.
1: К тому же только, наверное, поначалу могут возникать проблемы с описанием, с типизацией. В дальнейшем, наоборот, это вообще не вызывает никаких неудобств. То есть ты буквально начинаешь писать с того, что ты описываешь входные и выходные данные, и потом уже пишешь обертку над этим.
0: Ну да, похоже на test-driven development, где ты сначала пишешь тесты, а потом код к этим тестам. В реальности, ну, кстати, некоторые действительно пишут проекты. Вот в TypeScript это вариант, когда ты сначала описываешь функцию, ее интерфейс, как она должна, какие входные и выходные параметры, а потом пытаешься удовлетворить этим входным и выходным параметрам. Где писать в TypeScript? Ни о чем писать?
1: Ну, допустим, лично я для бека использую VS Code. Как-то я с него начал и привычно, удобно. К тому же он поддерживает много языков. У него достаточно удобный интерфейс. К тому же он сам написан на TypeScript. Как бы тут грех на нем не писать.
0: Ну, видимо, тогда я грешник, <свят> <свят> потому что кроме VS Code я активно использую еще шторм У Web-шторма чуть получше работает поддержка там, TS-сервера того же. Кстати, маленький офф топ как работает TypeScript. TypeScript, когда вы устанавливаете, ну, например, через NPM, и запускаете там Visual Studio вашу, поднимается TypeScript сервер, это языковый сервер, который отвечает фактически на запросы вашей ide на ваш IDE, делая запрос на TypeScript сервер, для того, что он сказал, там правильно этот тип описан, есть ошибка, нет ошибки. И вот у VS кода бывает с этим сбой. С этим ну, сталкиваться.
1: Да, бывают небольшие. Приходится ручками перезапускать этот сервис, сервер. Но это небольшая проблема. Одну секунду занимает, но да, есть такое.
0: Вот, вот WebStorm в этом плане чуть-чуть получше. Ну и я использую еще Vim, mm-hmm. когда нужно что-то быстро отредактировать.
1: Когда это ну, или как... извращение Это вообще очень простое слово Которое можно тебе описать
0: Да, но зато Если тебе нужно редактировать Огромнейший-огромнейший проект То он будет это сделать сильно быстрее Чем если ты это откроешь в ВСКО Микросервисы, огромнейший
1: проект Микросервисы, огромнейший проект Что-то пошло не так
0: Может быть у тебя очень большой микросервис
1: Стоит подумать о том, почему это не несколько микросервисов.
0: Да. Можно сказать, что у нас монолитный микросервис.
1: К тому же всегда можно взять и купить помощней компьютер. И закрыть проблему с тем, что что-то не открывается, потому что у тебя не хватает мощности.
0: Это да. Но в клавиатуры же навигировать приятнее. Нет. Ладно. Ну чуть-чуть. Ну то есть быть. может. Ну да. Не нужно руку к мышке тянуть.
1: Особенно в браузере, да, Навигировать клавиатуры.
0: Да, у меня стоит плагин на этот Vim, как он называется, Vim. Короче, плагин, который имитирует Vim в браузере, ты можешь нажать кнопку и перейти к любому элементу по клавиатуре.
1: Ох, ужас.
0: Да. Ну, это мы к тому, что TypeScript на самом деле можно работать почти любой лайки, потому что за счет того, что тест сервер тебе нужно, чтобы твоя IDE просто умела с ним работать через соответствующие API, и без проблем можно использовать FaceCode, шторм Vim, Sublime, атом, да все что угодно, что вам в душе угодно, поэтому писать можно практически везде. Ну, чтобы ты посоветовал людям, которые вот начинают писать ТС? вот вспомни себя N лет назад, когда только начинал о нем писать, чтобы ты посоветовал людям, как им начать и куда двигаться.
1: Ну, в современном мире, на самом деле, достаточно просто можно начать, используя, опять же, тот же Nest как фреймворк. Потому что у него есть удобная CLI, через которую можно начать сразу же проект, который будет работать. Дальше только пишем код. Тут, конечно же, опять же возникнет проблема с тем, что будет вообще непонятно, что там сгенерировалось за модули, сервисы и тому подобное. Об этом, конечно, можно всегда почитать в документации, а можно не читать и там все писать в изначальном сервисе, пока не особо запариваясь и не думая об этом. Uh, и написать что-нибудь простое вроде ботов, которые сейчас на волне популярности, для которых есть также очень много пакетов в NPM, для Telegram есть, если не ошибаюсь, Telegraph JS, который полностью тоже типизирован, для Discord есть Discord JS и Nest JS Discord, который позволяет все это еще вешать там декораторами, и у тебя получается прям очень красивый код.
0: Мне кажется, для старта Nest может быть даже оверкилом, потому что на самом деле ты должен изучать не только TypeScript, но еще и Nest. Nest это хороший развивающийся фреймворк, который сейчас там, входит по статистике в топ уже, сколько 6 или 5 фреймворков, которые пишут на бэкэнде, там убив и net и прочее. И уж тем более Ruby on Rails. Он еще жив, да? Вот.
1: Ну, я, может быть, частично согласился, но для начала Nest, опять же, это. Такой фреймворк, который предназначен для type скрипта изначально. То есть писать на нем не на type-скрипте, мне кажется, глупость. То есть он да, тебя нет, я, будет э, хорошо учить этому.
0: Да, нет. Я к тому, что мне кажется, самый простой, если уже у кого-то есть gs проект. Берешь gs проект, добавляешь туда test-конфиг, добавляешь команду для сборки этого всего в JS, и переменуешь свои файлы из JS в TS. Ну, можно часть даже. И, соответственно, у тебя в целом все должно работать. А после этого начинаешь обогащать свои JS файлы типами. Можешь сначала вообще проставить везде Any, но потихоньку, когда осваиваешься с тем, как он работает, мне кажется, это хороший старт, если не хочется брать целый фреймворк. Но... То, что правильно сказал Дима, это если в фреймворк хотите выбрать проект с нуля, то Nest на текущий момент это один из лучших backend выборов на Node.js. То есть, ну, понятно, что можно писать на чистом экспрессе, но у вас не будет всех возможностей в виде dependency injection, удобных декларативных описаний ваших роутов, ну и куча всяких плюшек дополнительных, которые дает Nest.
1: Ну и к тому же Nest учит правильной архитектуре сервиса изначально, что тоже очень хорошо. Он изначально пишется на модулях, которые позволяют быстро рефакторить и даже выносить целые отдельные куски, допустим, в другой микросервис. И это правильно, потому что архитектура приложения, я считаю, далеко вообще не самая... Это, наверное, одна из ключевых вообще вещей в написании кода.
0: Ну да. Ну, про нас, мне кажется, можно делать целый отдельный подкаст, потому что много фичей, которые можно детально обсудить. Но в целом, нас действительно хороший выбор для старта, если вы стартуете проект. Если не стартуете, берете ваш текущий фреймворк, пускай это экспресс, если вы пишете на бэк, если это React, пожалуйста, React на фронт. Туда легко затаскивается TS. Кстати, например, React, там... Angular вообще изначально тест. Тут у вас как бы вариантов нет. Если вы пишете на Angular, вы пишете на TS. Если вы, конечно, не Dart Angular, который... Я не знаю, жив сейчас или нет.
1: А, нет, по-моему, они... Ну, они вроде есть, но... Но не особо.
0: Ну, да. Поэтому... Тут как вариантов нет. Если React, для React без проблем Create, React App теперь поддерживает TypeScript уже. Соответственно, View тоже из коробки TypeScript. Если даже о непопулярных фреймворках типа Svelte говорить, Svelte тоже с третьей версии поддерживает TypeScript. Ну и в целом как бы комьюнити пакетов которое вы можете использовать в тайп-скрипте, оно несоизмеримо выше, чем любым другим языком. Взять тут Dart или Flow. То есть вам нужен пакет, для него, скорее всего, есть типсы С 95% вероятностью, если это пакет популярный. Если это какой-то маленький непопулярный пакет, у которого две звезды на гитхабе. ну да, возможно, нет. Но для большинства популярных 95-99%, что точно есть. Ну что, подведем итог. Как бы, если вы хотите выбрать реальный язык, который позволит вам типизировать на фронт-энде и бэк то в данном случае мы рекомендуем TypeScript на 100%. Если вдруг вам стянет к функциональным языкам, и это про ваш пэт-проект, и вы хотите просто потренироваться, как это работает, выбирайте ReasonMR, PureScript, Elm, все что угодно. На продакшене не рекомендую, популярности нет, вы не найдете разработчиков, если вдруг нужно будет активно развивать и поддерживать.
1: Да, к тому же, мне кажется, то, 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 то как выглядит TypeScript, а это все-таки C-подобный язык, очень похожий на c даст вам огромный бонус, если вы вдруг пере... захотите сменить ориентацию на языке и перейти на какой-то более строго типизированный язык. Проблем не возникнет, код будет читаться вполне удобно и понятно.
0: Так вот, если вы вдруг пишете мобильные приложения и, соответственно, вы пишете, например, на Flutter, то Dart, понятно, ваш выбор. В данном случае Flutter достаточно популярен и развивается в течение времени. Если выбираете для веба, то Flutter, который for web, который недавно позволяет теперь писать приложение для веба. Я, честно говоря, не уверен в его продакшн ready и то, как его сейчас можно использовать. Поэтому я бы не рекомендовал. Ну и, соответственно, Flow. В данном случае, в силу больших историй перехода с Flow на TypeScript, наверное, я бы не рекомендовал на текущий момент стартовать проект никому. Если вы уже пишете на Flow, то это хорошо. Можно на нем продолжать. Ну или посмотрите в сторону миграции на TypeScript. Всем спасибо за выпуск. Пока.
1: Пока.